0: Olá pra você que tá com a gente aqui no Papo Cast nessa quarta-feira! Eu tô falando igual um youtuber kids, porque eu quero um podcast animado, Carol!
1: E felicidade, Felipe! Contagia! Então, se você tá feliz, eu tô feliz! Tá uh. todo mundo feliz! Realmente, a gente tá falando igual o youtuber mesmo! Sabe o que eu descobri esses dias? Só mudando de assunto, porque aqui a gente não é youtuber, né? A gente é podcaster! Eu tava vendo que uma menina <risos> tem um blog... Que na verdade ela conta sobre a vida dela através de um podcast. Felipe, se sua vida fosse um blog, o que, que teria nela hoje?
0: É tipo blog misturado com podcast, né? Ficou blog, como se fosse o cebolinha falando blog, né? Tipo isso? <risos> blog. Então, eu acho que, olha, ia ter muita coisa, muita preguiça, porque eu sou um pouco preguiçoso de acordar tarde, eu fico lutando contra a coberta, meu Deus. Fico lutando pra ir na academia, tô me esforçando toda semana. Você tá indo
1: na academia? Mas ia ter uma
0: novidade, essa semana eu vou ter um novo filho! Eu adotei oh. um filhinho novo, um cachorrinho novo, que está vindo de um abrigo e tal, então ele chega na quinta-feira, eu tô super ansioso, ai meu Deus do céu.
1: E já tem nome?
0: Ainda não, vai ser batizado pessoalmente. Quando chegar aqui na quinta-feira, vamos descobrir. E aí, na sexta, eu prometo que eu conto o nome dele no podcast, combinado?
1: Ah, que fofinho. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a vida do Felipe, é só você acessar o Instagram dele e começar a seguir. É arroba o Felipe Reis. Se você quer descobrir um pouquinho sobre a minha vida e saber sobre o que eu falaria se eu fizesse um blog, é só você me seguir arroba carolina serra b
0: e tem uma novidade, já que a gente tá falando de instagram, agora o papo cast também está no instagram isso mesmo, Aê. mais um lugar para você perseguir a gente e eu faço questão que você vá lá e siga nosso nosso perfil é @opapocast bem facinho o papocast tá lá no Instagram já tem fotinho lá a gente vai começar a postar coisas inéditas nesse Instagram então se, então se você não seguir você vai ficar perdendo conteúdo inédito vai rolar coisa lá todo dia e a gente tá se esforçando para fazer conteúdo sempre lá para vocês também
1: Bom, e hoje aqui a gente vai falar sobre aquele caso do goleiro Bruno que virou um escândalo, obviamente, virou depois um livro e ia virar uma série de TV mas parece que não vai mais rolar. Sei
0: você, já parou pra pensar sobre descanso, sobre trabalho? A gente até falou aqui sobre direitos trabalhistas no podcast. E o Felipe Neto, Felipe, Felipe Neto, né, aquele youtuber e tal, ele tem uma big empresa, né, com vários funcionários, e ele disse que a licença maternidade e paternidade na empresa dele... Pode durar até um ano. É isso mesmo, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto. E eu tenho certeza que se você tiver um filhinho, assim como eu vou ter um, <risos> eu vou adotar um filhinho, você queria ficar mais tempo com ele, né? Então, quem sabe a gente pode ter aí um tempinho a mais. Fica, fica a dica.
1: Gente, o Zeca Pagodinho, um cara que consegue unir metaleiro, funkeiro, pagodeiro, todos juntos ali, celebrando... Claro, coisas boas. Ele deu uma entrevista e falou sobre o jogo do bicho. Só que o jogo do bicho é ilegal. <risos> Ele não sabia. Se a gente vai te contar melhor sobre o que, que foi esse esse comentário aí do Zeca Pagodinho, o oh, cara sincerão.
0: No tema principal, vamos entender sobre musicalização infantil, o poder que a música tem, né? Quais são os benefícios como uma ferramenta? de aprendizado aí pra, para as crianças. A gente vai falar sobre tudo isso e se você quiser adiantar no assunto que você está mais interessado em ouvir, é só clicar no link que tem aqui ó, na descrição, você vai ver cada tempo de cada notícia, tem o, o número ali do lado, você pode arrastar e pular direto para a notícia que você quer ouvir.
1: Felipe, lembra quando a gente falou aqui sobre alguns crimes bizarros? Você lembra, né?
0: Sim, olha... É um episódio que deu muita repercussão, as pessoas gostam desse tema, desse tema meio maluco, de falar sobre crimes, de falar sobre coisas que já aconteceram, e tem vários crimes famosos, né, e tem vários crimes brasileiros que não... Ficam pra trás de outros aí não, viu?
1: Pois é, inclusive esse caso do goleiro Bruno, é um caso que a gente vira e mexe fala fala que, que teve uma repercussão imensa, né, por conta da crueldade do crime e porque o Bruno era um goleiro que tava no seu auge, né, goleiro do Flamengo e tudo mais. E, gente, sai um livro depois contando sobre o caso do goleiro Bruno e da Elisa Samúdio. E o pessoal da Globo, da Globoplay, ia fazer uma série eh, baseada nesse livro. E a Vanessa Diá, como já estava confirmada, quem também estava confirmada era a, Mora, a, a, a diretora Mora. E parece que não vai mais rolar. Eu não sei se é por conta do, do que aconteceu, da repercussão que teve o caso envolvendo o Drauzio Varela. Eu não sei se pode ser por conta disso, Felipe. Será? Imagino que seja. Eu, 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 eu acho que é, porque veio assim... Veio muito rápido Foi um muito atrás na do mesma, outro, é, sabe? nos mesmos
0: dias aqui, né? Foi na terça-feira, dia Foi 10. Foi na né? mesma
1: semana. É. Foi ontem.
0: Sim, então.
1: <risos> Foi praticamente ontem. E o que, que acontece? Esse crime... Essa série de crimes bizarros ainda vai acontecer. E por que, que o goleiro Bruno não vai estar ali? Eu não sei, não sei se está muito fresco, eu não sei se as pessoas não conseguem lidar com esse assunto ainda. Então não vai mais rolar.
0: E não sei se você lembra, a gente falou sobre esse, esse tema um tempo atrás porque a Netflix estava concorrendo com a Globo para fazer esse conteúdo, mas eles preferiram dar prioridade para a Globo por conta da, da visibilidade da Globo, né, que chega a muitos mais lugares, tal, eles achavam que seria um jeito melhor de propagar a história, mas pelo jeito, né, não vai dar tão certo assim. Vamos descobrir em breve, né, se realmente vai rolar ou não. A gente sabe que esse tipo de assunto interessa muita gente, e muita gente quer saber com mais detalhes, né, como que funcionou, o que que, qual que é o desenrolar dessa história, né. Muito curioso.
1: Assim, antes mesmo da série sair, ela já tava rolando na boca de todo mundo, de forma ou positiva, no caso, nossa, vai ser uma série que vai ter uma repercussão, quero assistir, é um produto audiovisual que vai ser interessante. Ou de forma negativa. Por exemplo, a Glória Pérez, ela, todo mundo lembra, ou se não lembra, eu vou contar aqui, ela perdeu em 1992 a sua filha, a Daniela Pérez, que ela foi assassinada quando ela tinha 22 anos por um colega de trabalho. O cara, o assassino, é o Guilherme de Pádua. E a Globo também quis também estava com interesse de fazer essa história, né? Entraria aí no combo de casos bizarros, de crimes bizarros. E a Glória Pérez foi muito taxativa. Ela falou, nossa, isso aqui só pode ser piada de muito mau gosto, querer fazer essa série com crimes bizarros. E, cara, assim, a gente sabe que tem público pra isso, porque entendemos a morbidez de várias pessoas, mas, ao mesmo tempo, também, o cinema e a televisão, o audiovisual, enfim... Todo mundo bebe nessas fontes de casos bizarros, de coisas que a gente passa, né? Mas que tem público para isso, tem.
0: Quem viveu esse, essa história acaba sofrendo de uma forma muito diferente, né? Acaba tendo danos né, relativos à memória e tal, então realmente é complicado. E a Globo se posicionou a respeito dessa nota na, dada pela coluna da Patrícia Gokutti, eles disseram o seguinte... O que divulgamos foi que existia um projeto em, des em desenvolvimento que nem escrito estava e que deveria fazer parte de uma série sobre crimes. Assim como esse projeto, muitos outros em, des em desenvolvimento, depois de avaliados, não são realizados. Essa foi a nota da Globo, né? Então, pode ser que alguma mudança aconteça, mas a princípio eu acho que não vai rolar não, né Carol?
1: Eu acho que não vai rolar não, mas que eles estavam querendo que rolasse, ah, eu acho que eles queriam.
0: O Felipe Neto, bem famoso no YouTube, já tá na já é youtuber há muito tempo, tem uma big empresa que articula vários canais, é responsável por várias produções do YouTube, até fora do YouTube. Ele anunciou que licença maternidade e paternidade na empresa dele... Não será aquela curtinha de quatro, cinco meses. Lá a pessoa pode, pode ficar né, de licença maternidade por até um ano, que a empresa vai dar garantia de que o, empresa, o emprego vai continuar lá. Tanto para homens como para mulheres. Eu achei isso muito interessante. E realmente, uma iniciativa muito importante, né? E um tema bom que a gente fale aqui, né? Porque quem já passou por isso, tenho certeza que não deve ser fácil ficar, sei lá, só quatro meses com um filho. E se você for pai, é só quatro dias, pelo amor de Deus, né?
1: É, o machismo já começa aí, né? Porque os dois, eles tinham que tirar um tempo que fosse minimamente possível você estar com a criança, você, enfim, acompanhar ali o que... o desenvolvimento primário da criança, né? Infelizmente, segundo a Fundação Getúlio Vargas pesquisou, 50% de todas as mulheres grávidas são demitidas depois de voltarem da licença maternidade, e assim, e a gente não precisa ir muito longe para saber disso, né, tem casos, na maioria das empresas aí, que os nossos amigos trabalham, que a gente trabalha, que isso acontece, é fato, isso é muito triste, porque você imagina que a, a, a mulher acabou de ter um filho, tá num período sensível da vida, né, muitas transformações... E isso acontece? Em
0: vários outros países, esse tipo de, de licença varia, né? Tem países que a pessoa pode ficar muito mais tempo, tem alguns países que as pessoas podem ficar um ano fora, tem países que o pai e a mãe, ou os dois pais, duas mães, eles podem revezar essa licença maternidade. Então, eu acho que essas flexibilidades e esse aumento do tempo que os pais ficam com os filhos é muito importante, e tanto que a gente trabalha, né? A gente trabalha e dá nosso sangue ali pelas empresas, eu acho que é um momento de muita necessidade que a empresa abra esse essa oportunidade para que os pais estejam com os filhos bem no comecinho, né? Ou quando você adota, ou quando a criança nasce, é um momento mais importante da gente estar em casa. Eu falei brincando aqui sobre o meu novo filhinho, né, que é um cachorrinho, mas mesmo sendo um cachorrinho, eu vou ter que dedicar meu tempo a ele no comecinho, nos primeiros dias, porque ele tá aprendendo a conhecer a casa nova, tá aprendendo a saber onde faz xixi, onde faz cocô, onde que ele vai comer. Então, assim, imagina uma criança, gente, sério. A gente precisa desse tempo.
1: Com certeza. E no final do ano passado, a ministra Damares, ela defendeu a ampliação, né, do período de afastamento da mãe e também do pai, ela disse que, que isso é óbvio, que todo mundo sabe, o que a gente já falou aqui, que é super importante. E dos 185 países membros aí da OIT, 8% autorizam os pais é, que tirem aí entre 15 e 11 dias de licença paternidade, e apenas 5 países provém mais de 16 dias de afastamento, que é Portugal, Eslovênia, Lituânia, Islândia e Finlândia. Aqui... No Brasil fica entre 4 e 5 dias, ou seja, tá abaixo mesmo.
0: Sério, não tem como, né?
1: E o que é pouquíssimo, né? O que é pouquíssimo, mesmo sendo 15 dias, é ridiculamente Absurdo. pouco.
0: E é, é o que você disse, né? O machismo já tá escancarado logo na, nessa, nesse momento, né? Porque a mulher tem a obrigação de cuidar do filho e o pai, ah, dá uma olhadinha lá, fica dois dias, três dias, máximo uma semaninha e depois você pode voltar a trabalhar
1: é aquela coisa, né? Ah, o meu marido ajuda. Ah, eu ajudo a minha mulher. Que ajudar, meu filho. Você também não fez. Ali tem que ser de comum acordo, sabe? Esse negócio de ajudar em casa, ah, e eu ajudo em casa, tá errado. Você não tem que ajudar. Você mora ali, você tem que fazer igualmente como a sua companheira faz.
0: E o Felipe Neto, que né, foi que a gente falou aqui no começo, ele decidiu que na empresa dele as pessoas poderão tirar até um ano de licença maternidade ou paternidade sem perder o emprego. Isso é muito importante. Ele foi no Twitter falar sobre isso, mas parece que as pessoas não são muito a favor disso, né? Tem gente que ficou... Tem gente que gostou, mas tem gente que levantou outras situações, né, Carol? Sobre essa, essa colocação dele no Twitter, né?
1: É, tem muita gente que... Sei lá, não, não aceitam o que o Felipe Neto tá falando, porque a gente sabe, né, que ele antigamente deu várias declarações, falou um monte de bosta, mas ele conseguiu é, aprender com seus erros e parece que tá tentando fazer de uma forma melhor ali, pelo menos, o que é de domínio dele, né. E muitas pessoas comentaram: nossa, emprego para trans vai dar, nossa, e não sei o que. Eu acho que é legal ele, ele começar de uma certa maneira, fazendo né, um, um pouquinho e poder ampliar. E o mais legal ainda é poder ter a visibilidade que ele tem. Olha quantas pessoas seguem esse cara. Olha quantas pessoas estão seguindo o Felipe Neto, assim como eu, que não não conhecia muito o trabalho dele, mas depois do que ele fez com os livros lá no Rio de Janeiro, você lembra dos livros censurados que o Crivella mandou censurar? A atitude dele foi bacana, então eu falei assim nossa, esse cara, então vou seguir, vou ver qual é a dele. E ele tem se mostrado que tá preocupado com algumas questões e ainda que as pessoas achem que é, assim, de uma forma pra se mostrar, ou é minimamente que ele tá afim ali de mostrar alguma coisa, acho que a parte dele pode ser que ele esteja fazendo. E você? O que, que você tá fazendo pra mudar?
0: Exatamente. Pense nisso, né? E não tem como ele fazer o poder de todas as empresas do Brasil, né, gente? Ele pode fazer grandes... Ações da empresa dele, mas ele está dando exemplo e que outros empresários façam outras coisas também, que incentivem os empregos para pessoas trans, que incentive diversidade de gênero, de raça e religião nos seus trabalhos, né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. E achei uma coisa legal também que eles vão incentivar a pessoa que está tendo um filho novo ali, eles vão dar 10 mil reais de bônus para essa pessoa que, te, que teve o um novo bebê. <risos> Uau. Então, a gente sabe que nesse momento gente. também a grana fica curta, né? Muita fralda, muita coisa pra pagar. A
1: gente manda o currículo pra onde? <risos> Netolab, Netolab, oi! <risos>
0: vocês não querem fazer uma network de podcasts? Estamos aqui, ó. Aceitamos.
1: <risos> Zeca Pagodinho, gente. Todo mundo gosta do Zeca. Todo mundo sabe que ele deixa a vida levar, que ele que ele vai na dele, no tempo dele. E ele deu uma entrevista pra Veja Rio esses dias e falou sobre várias coisas, Felipe. Ele falou que ele faz a unha assim e isso não, não tira a masculinidade dele. Bom, <risos> ninguém nunca pensou... Quer dizer, deve ter gente que pensa isso, mas enfim... Como assim, né? Fazer a unha tira a masculinidade de alguém? Ele também falou sobre depressão, que ele passou por um período de depressão. Falou também sobre as músicas na internet, de streaming... Se ele gosta da internet, se ele não gosta... Mas uma coisa que a gente descobriu que o Zeca Pagodinho gosta é de jogar, né, Felipe? Olha,
0: ele confessou que ele joga no jogo do bicho, sim... Inclusive, a repórter falou assim, ah, então quer dizer que você é a favor, que legalize, né, esse jogo e tal. Aí ele perguntou assim, mas como assim legalizar? Não é legalizado o jogo do bicho? O
1: <risos> <risos> Zeca Pagodinho é melhor Sério, pessoa. eu consigo imaginar a
0: cara que ele fez essa, dessa pergunta. Como assim legalizar? Como assim? Tá louco? Ai,
1: gente, foi demais. E eu
0: fiquei assim, querendo entender mais sobre o jogo do bicho. E antes da gente começar a gravar, a Carol me deu uma mini aula... Sobre como surgiu o jogo do bicho, eu achei super
1: legal. A bicheira, né? A bicheira,
0: carioca <risos> bicheira. Conta pra gente. O meu vô jogava no jogo do bicho, sabia? Ele vendia o jogo do bicho em São José.
1: Ah, mentira, uhum. olha que demais. Meu vô era
0: bicheiro.
1: <risos> olha, bom, pra quem não, nunca teve curiosidade ou não sabe como é que o jogo do bicho surgiu foi lá em 1892, quando o barão João Batista Drummond teve a ideia de atrair visitantes para o seu zoológico que estava meio caidinho lá na Vila Isabel. É, tinha vários é, bichos muito exóticos. Era legal até o zoológico, mas as pessoas não estavam indo, sabe? E foi aí que ele teve uma ideia né, de, de entretenimento para o zoológico dele. Uma rifa. É, uma rifa nascia aí, então, a primeira, a primeira espécie do jogo do bicho. Mas como é, que, como é que funcionava? Pela manhã, o barão ia lá, escolhia um animal né, na lista de 25 bichos exóticos que ele tinha, colocava sua imagem numa caixa de madeira na entrada do zoológico, e as pessoas compravam os ingressos e estavam concorrendo a, a duplicar, a quadruplicar quadruplicar os seus ingressos se elas acertassem, qual bicho que tinha naquela caixa de madeira. E aí, a, essa notícia começou a, a se espalhar pela cidade do Rio de Janeiro. Então, ao invés de só vender o, o, a cartelinha, o cupomzinho, pra você entrar no zoológico, no local do zoológico, ele começou a vender na cidade inteira do Rio de Janeiro. Porque as pessoas queriam ganhar dinheiro, né? Quem descobrisse o que tinha ali, ganhava o ingresso quadruplo... É qual, 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 difícil falar isso quadriplicava o ingresso, então era um dinheiro fácil, imagina, em 1890 e lá.
0: Muito louco, né, e aqui no Brasil o jogo do bicho não é legalizado, existem jogos que envolvem animais legalizados pela Loteria Federal, mas esse não é, mas muita gente continua fazendo até hoje, né, e ganha dinheiro, viu, inclusive o Zeca Pagodinho disse que ele ganha dinheiro com isso. <risos>
1: Não, e assim, pensa só no arquétipo de um bicheiro. Você consegue pensar num arquétipo, assim, num, num modelo de bicheiro? Se você fosse fazer um, um desenho, não sei, uma ilustração... Eu acho que ele um usaria bicheiro, aquela camisa
0: do, do Agostinho Carrari, que a gente falou...
1: Do Agostinho! <risos> esses dias. Umas correntes... Eu também acho. E o dente de ouro, né? Ah, é, o dente de ouro. Porque o Zeca Pagodinho agora tá com um dentão de ouro... E ele disse que ele andava muito com o malandro, com o vecheiro, com o sambista e todo mundo tinha um dente de ouro. Podia até ter dentadura, mas na dentadura tinha um dentinho de ouro. E esse era o sonho dele. E agora ele realizou o sonho tanto com dente de ouro. Eu acho que ficou maior style, sabe? Porque o Zeca Pagodinho ele tem um quê de Agostinho <risos> também, vai? Ele tem um quê de Agostinho. É, é, um, é um. Faz parte, É um buchinho né? a mais que o Agostinho tem. <risos>
0: Ai, meu Deus.
1: Ficou demais, é, que a gente adorou. No nosso
0: tema principal de hoje, decidimos conversar um pouco sobre um tema bem legal, que é musicalização infantil. A gente sabe que a música contribui para várias coisas, mas sempre fica aquela dúvida, né, Carol? O que será que isso melhora na aprendizagem das crianças, como que a música pode ser um, um meio assim de, de evolução, né? de crescimento, até de aprendizado melhor, ele né? pode contribuir para que as crianças fiquem até mais inteligentes. Né? Muitas escolas estão investindo em aulas de música, né? escolas infantis e tal.
1: Isso é muito legal. No começo da minha adolescência, eu queria tocar guitarra e eu fiz o meu pai comprar uma guitarra para mim eu não sabia fazer um acorde porque a minha mão é pequenininha e, enfim, o meu dedo não conseguia chegar e tal, mas eu sei que quando a gente tenta aprender um instrumento, sabe? Quando a gente se dedica a fazer alguma coisa, a gente consegue levar isso pra vida, né? Então, você sabe que se você se dedicar àquilo você vai conseguir, no final, algum resultado. Então, para as crianças entenderem como, como funciona isso e levar isso para a vida inteira, é muito legal. E é por isso que a gente vai conversar com a Márcia Gredini. Ela é CEO da Torque Luteria. E eu queria que, primeiro, a Márcia pudesse falar sobre o que, que significa Torque Luteria e para a gente poder dar então continuidade ao nosso assunto aqui, que é musicalização infantil.
0: Márcia, a musicalização infantil é uma ferramenta super poderosa né? para a aprendizagem da criança. Quando ela começa a aprender com música, a percepção do mundo, do outro, coordenação, tudo isso fica mais aflorado? Como que funciona?
2: Somos uma oficina que faz manutenção de instrumentos de cordas, como tradicionais e eruditos, há 16 anos, na cidade de Mogi das Cruzes. Atualmente somos uma empresa franqueadora. Estamos com nossa micro franquia, que é uma franquia móvel para concertos, atendimentos em loco, escola de música, estúdio, conservatórios, entre outros locais. E também estamos desenvolvendo nosso agora nosso projeto social, que é a Turma do Torquinho que é dedicado à musicalização infantil. E a
1: gente sempre escuta dizer que as crianças têm uma facilidade de aprender e que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, né? Porque a gente vai, sei lá, se podando, porque a gente tem um pouco de medo, a criança vai, quer fazer, faz e tal. E aí... As crianças realmente têm essa facilidade para aprender ou isso é coisa de adulto preguiçoso? Sim,
2: a musicalização é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento cognitivo, emocional das crianças, né? Podemos listar também uma série de benefícios que a musicalização traz ou a aprender a tocar um instrumento musical, como o desenvolvimento da coordenação motora, principalmente para criança pequena, isso é muito importante. É, no processo de linguagem, é, concentração a autoestima, a disciplina social, são tantos benefícios que a gente pode estar tá elencando o fortalecimento do vínculo afetivo, para conhecer o seu espaço, ela pode estar tá acompanhando os ritmos com o corpo, e o aprendizado infantil da criança ela começa até mesmo antes de, de nascer no útero materno, né, a gente tem exemplos disso, estudos que comprovam que a criança já tem o contato a, a, no, na, ainda no, na, na gestão estação com elementos fundamentais com a vibração da voz o batimento cardíaco da mãe após o nascimento isso acalma muito o bebê e esse projeto ele nasceu muito com esse objetivo sabe de apresentar as vantagens de aprender um instrumento musical e hoje é tão necessário né ter uma concentração maior pode ser até atenuante é, é, é aprender algum instrumento e para executar pra você aprender uma um, a tocar um instrumento você precisa é, dominar uma partitura isso demanda muita coordenação motora envolve tanto a mão esquerda quanto a direita, o olhar o movimento dos braços depende do instrumento também Coloca, pode incluir boca e pernas então o corpo fala muito com o instrumento o cérebro se envolve tudo tem que ser de uma forma lúdica e uma grande brincadeira. Porque a criança, ela aprende brincando. E isso precisa ser estimulado cada vez mais. A criança, realmente, ela aprende muito mais fácil, tem uma facilidade, porque o seu cérebro ainda está tá em formação, ele é muito plástico ainda... E o importante de incluir o aprendizado musical é que ativa os dois hemisférios do cérebro, criando várias conexões entre eles. Né? O hemisfério esquerdo é muito responsável pela lógica, enquanto o direito lida mais com questões intuitivas e criativas. Para a criança também é muito mais fácil, porque ainda está livre de vários vícios, vários traumas. Então, isso ainda auxilia bastante. É, e durante o passar dos anos com tantas obrigações que temos diárias muitas vezes limitando limitamos o desenvolvimento, processos criativos e deixa de ativar um setor importante né? precisamos ter mais disciplina e persistência que é uma, uma crença que somos limitados a aprender algo novo é, ou reviver um sonho de infância em aprender a tocar um instrumento musical os limites são impostos por nós mesmos nosso corpo é fantástico e se renova todo instante. Então, eu, eu não acredito nessa hipótese, eu acho que não tem idade para se aprender nada. A gente está sempre, sempre aprendendo, e eu acho que é, essa vantagem do ser humano está sempre em evolução. Olha, eu soube
0: que vocês fazem kits, né? tipo uma caixa mensal, e vocês enviam as famílias das crianças com kits musicais. O que, que tem nesses kits e como as crianças podem
2: se desenvolver mais aí musicalmente com eles. Nosso projeto consiste em duas partes, né? Temos o kit mensal, que é para os pais que possam brincar, e interagir com as crianças. O kit também acompanha, acompanha um gibi da Turma do Torquinho, um jogo, um instrumento musical, e nele a gente vai contar a história da origem desse instrumento para conhecimento. É uma cifra musical e um brinde surpresa. É, todos os meses é um kit diferente, que será enviado. E também temos a visita nas instituições de ensino públicas e privadas, assim como orientar pais e professores sobre como trabalhar a música em diferentes disciplinas, nas brincadeiras, no convívio familiar. É realizado um evento musical nas escolas com o mascote Torquinho, cantor e monitores para o desenvolvimento de competições entre grupos as instituições de ensino não terá custo algum para receber o projeto. O que vamos estar oferecendo para manter esse projeto nas escolas é um kit. Então, é de livre aquisição dos pais esse kit. É, e todo kit vendido na escola terá um, terá um valor arrecadado que será destinado para doações de ong, ONGs que desenvolvem trabalhos com música. Esse valor que será é, doado para essas instituições... Iremos divulgar nas nossas redes sociais os comprovantes, de depósito, né? E o, o nosso objetivo que desejamos com isso é manter muitas e muitas crianças evoluindo social e emocionalmente através da música. Então, é a forma que encontramos de apresentar a música para muitas crianças.
1: Eu sei que a gente está falando aqui de musicalização infantil, mas a gente ficou na curiosidade, né, Felipe? Assim, adulto como a gente, lá pelos seus 30 anos... Consegue ainda aprender um instrumento? Ou o nosso tempo de ter uma banda de rock já passou?
2: <risos> Não existe idade para se aprender a tocar o instrumento. Isso é uma crença, né? É claro que para criança é tudo mais fácil. Eles são muito mais atentos e aprendem brincando. É, mas tem tantos estudos aí da ciência, tudo como a neuroplasticidade, que é a habilidade do cérebro de reorganizar neurônios e os seus circuitos neurais, mostra que podemos criar novas conexões cerebrais como se estivesse desenvolvendo novos hábitos então não, não, não existe idade né é, é o processo é diferente talvez para um adulto aprender aprendemos aprendemos que tem racionalizar tudo um exemplo quando somos adolescente mesmo um sonho de termos uma sua banda de rock ou conquistar sua paquera Aquilo motivava muito mais fácil, era muito mais rápido de aprender. Agora precisamos descobrir o que nos motiva. Pode ser mais foco, concentração, liberar o estresse. Os adultos procuram adquirir conhecimento que possa contribuir positivamente à sua vida. Então, o que acha? O que acha de começar? Vamos começar todos, a aprender algum novo instrumento, ativar novamente. Vamos tentar?
0: Quero agradecer demais a Márcia Grandini, que é da SEO é lá da Torque Loteria, muito obrigado Márcia. dá pra você conhecer um pouco mais o trabalho da Torque Loteria lá no Instagram, é arroba Torque Torque com K e Y, então é T-O-R-K-Y, lute, luteria, né gente, super chique, é L-U-T-H-I-E-R-I-A. Que luteria.
1: Felipe, e você topa ainda ter uma banda de rock comigo? Vamos ter. Olha, eu não sei porque eu fiz esse sotaque gaúcho. <risos> <Não sei. risos> eu
0: toco teclado, você sabia disso, né? Só que eu toco tudo meio errado.
1: Ai, é verdade! Como que a gente não falou sobre isso? E
0: aí a Carol diz que toca guitarra, mas ela nunca tocou. Eu acho que é mentira. <risos>
1: Que mentira, você tá me chamando de mentirosa, garoto. Que que é isso? Eu nunca vi ela tocar. Não, mas, então, é, pra mas mim é, não é verdade, toco. eu toco muito mal. Assim, eu, eu sei tocar três músicas, mas já tá valendo. Porque tem, tem banda aí que só sabe fazer três acordes. Já dá pra gente fazer uma coisa bem cótica, né? Porque vai ser uma guitarra e um teclado. Não
0: sei. Mas a gente coloca umas coisas digitais no meio, assim, fica ótimo. Dá uma digitalização. Você que o Vinícius sabe tocar alguma coisa, o nosso editor? Quero saber depois também. Quem sabe ele entra pra essa banda.
1: <risos> a Thalita não sabe, a Thalita não sabe, Vinícius, eu, ele não tem cara de quem sabe tocar alguma coisa. Mas a gente pergunta. Vamos descobrir. Quem sabe a gente não faz uma bandinha, ou pelo menos.
0: Responde aqui, vi Responde aqui ali. na edição. <risos> é
1: isso aí, gente,
0: com Banda Sem Banda a gente volta na sexta-feira juntos aqui com vocês no PapoCast mande sua sugestão pelo Instagram arroba o e agora arroba o PapoCast, dá pra você mandar suas perguntas e suas sugestões de tema lá no nosso Instagram do no PapoCast, e também tem link aqui na descrição, tem e-mail, ó, mande por onde você quiser, a gente tá esperando conversar com você, independente de por onde seja, demorou na sexta, a gente se ouve então juntos, e a gente chega Instagram agora, hein? Tem vídeo nosso lá.
1: Lembrando que, assim, todo momento, a todo momento, tem coisa nova lá no nosso Instagram. Pode ser que a gente não fale aqui ou pode ser que não seja o dia do lançamento do episódio, mas a gente tá lá todo o tempo, todo dia, então pode mandar mensagem. Sinta-se à vontade. Beijo! Até sexta-feira!
0: Beijo, gente! Até sexta! Tchau! <risos> Bom, já que vocês perguntaram tanto se eu toco algum instrumento, fica aqui minha palhinha para vocês, tá? Obrigado, gente!